0: Hej och välkomna till avsnitt 18 av Skådispodden. Jag heter Signe. Och jag heter Mina. Hej Mina. Hej Signe. Idag spelar vi in på länk igen. Vi är inte i våran fantastiska studio. Nej,
1: det blev så idag. Vi hade alldeles för fullt upp med våra liv, känns det som. Ja, <laughs> Gud, det har verkligen
0: varit det. Och du åker ju faktiskt bort här om två dagar, va? Ja,
1: eh, ah, på onsdag så åker jag till
0: Turkiet. Just det, när, när det här
1: släpps är du i Turkiet? Mm, jag får lyssna mm. på det på flygplanet. <laughs> ja, verkligen. Vad roligt. Men hur är läget då? Ja, men det är bra. Det, det rullar på. Alltså det känns som att det varit så fullt upp men samtidigt så vet jag inte vad jag har gjort riktigt den senaste Nej. veckan. Men det känns som att det har dragit igång ganska mycket jobb för dig, eller? Mm, ja, men det har det. Alltså på, på min tjänst som jag har, som handlar om att dra in jobb, eh, så har det framförallt teaterscenen och så här musikal och dans haft jättemycket bra jobb för det.
0: Ja, kan vi ta om moment? Restriktionerna släpper ju nu för ja. scen bland annat. 18 september, va? Ja, ah, är det det? 28 eller 29 det någonstans där va? Mm. Slutet på september? Ja. Ah. Gud, det skulle bli så fantastiskt.
1: Ja, ah, jag tänker att så här, framförallt för alla små scener, alltså mindre teater, det måste ju vara helt fantastiskt för dem. Alltså där mm. det faktiskt inte går
0: runt om man inte fyller eh, alla publikplatser. Nej, men precis, verkligen. Jag undrar också om det är så att teatrar som har fått stänga ner under pandemin nu kommer ha möjlighet att öppna upp. Alltså hur, jag tänker hur lång den startsträckan blir för underhållningsindustrin.
1: Mm. Ja men hoppas det. Alltså jag kan tänka mig att det är många som har färdiga produktioner redan. Alltså i pipeline. Så, Just
0: det, det är klart. Ah. så
1: de säkert har repeterat in, men sen inte har kunnat spela. Nej, precis.
0: Så man får ah, bara upp lite. Mm. Ja, verkligen. Men du har ju verkligen haft fullt upp med jobb. Jag har haft det fullt upp, precis. De senaste dagarna har jag inte jobbat. Jag har precis eh, fyllt år. September är en sån kaosmånad i min umgängeskrets. För vi är tre av fem i mitt tjejgäng som fyller år. Inom mm. typ loppet av en och en halv vecka. Och min sambo år. Och min mm. bror. Okej, jag tänkte, och din bror. <laughs> det är en tvillingbror. Jag har en tvillingbror. <laughs> så han fyller faktiskt ha på samma dag som mig. Surprise! <laughs> <laughs> så det har, varit, det har varit många sådana dagar. Så jag är lite så här dagvillig just nu. Och jag vet inte riktigt vad som händer. Men det har varit fullt med. Ja det har inte varit några stora firanden. Eftersom det fortfarande är lite där Men mm. äh, ja. Men jag har ju faktiskt varit nere i Skåne. Och filmat mm. som eh, vi också har pausat lite om på sociala medier. Ja, det är jättekul
1: kul tycker jag också att du delade med dig.
0: <laughs> ja, nej, men det är jättespännande. Det är ju lite det vi ska prata om idag, eller det var väl lite så idén till det här avsnittet också väcktes. För eh, vi tänkte ju prata lite om hur det kan se ut på sätt, alltså hur en dag på sätt ser ut. Mm. För vi har också fått en del meddelanden. Vi har fått så mycket meddelanden på senare tid. Så himla roligt. Ja det är jättekul. Det känns som att folk börjar skriva supermycket.
1: Jag är så himla glad. Mm. Och jag tänkte se det också. Om vi inte svarar direkt. Då är det inte för att vi inte bryr oss om er utan
0: vi har inte haft
1: Vi svarar alla så fort vi hinner. Ja men
0: det gör vi faktiskt. Vi svarar alla så småningom. Mm. Eh, verkligen. Nej, men vi fick ju en del meddelanden från folk som är väldigt, väldigt nyfikna på underhållningsindustrin och kanske framförallt filmindustrin och som har gett intryck av att de vill börja arbeta som filmskådespelare men inte har någon tidigare erfarenhet alls och har varit nyfikna på hur hur det ser ut liksom, Och hur man arbetar med det. Så vi tänkte ju att vi skulle prata lite om det.
1: Mm, hur lite hur så är... liksom en
0: vanlig arbetsdag ser ut. Ja, behind the scenes. Exakt. <laughs> mm. Ja. Det kan ju vara väldigt, vi skämtar ju ofta här i Skådespodden om att det kan vara ganska oglammolöst. Mm. Um, stundtals. Sen kan det ju vara mycket som känns väldigt lyxigt också. Mm. Ja gud ja, det beror nog jättemycket också på just den
1: inspelningen. Att man också ibland ska ha lite tur så här vad är det för produktionsbolag eller vad är det för typ av inspelning. Alltså det är så mycket runt omkring som också påverkar ens arbete. Det är mm. inte bara så att nu ställer jag mig framför kameran utan. All den tiden innan bara hur man tar sig till den här inspelningsplatsen. Eller den förberedelsetid man får. Eller får man ens någon mat. Alltså allting som att spelar
0: in. Ja och det liksom, kan ju också vara en väldigt tydlig indikator på hur professionell produktionen är. Men samtidigt behöver det ju inte vara det. För jag, menar, jag har varit på väldigt små liksom, studentfilms sätt. Där man verkligen har blivit behandlad med extrem professionalism och respekt. Och allting har sköts väldigt, väldigt, väldigt noggrant. Mm. Och sen har jag varit på större inspelningar. Där själva inspelningen i sig från det att kameran börjar rulla är liksom felfri. Men allting runt omkring är jätterörigt. Ja. Så det ena behöver ju inte alltid liksom påverka det andra på något vis. Nej, nej, men
1: precis. Så det är väl bra att vara förberedd på att
0: allt kan hända. <laughs> allt kan hända, verkligen. Det är väl lite det också som, som hände när jag åkte ner till Skåne nu då.
1: Ja, du mässade ju mig
0: där på oh, <laughs> den gud. Ja, vi kan ju börja med att säga att jag har inget lokalsinne. Ah, okay, Eller, ja, det. <laughs> <laughs> uh, och det är ett hinder i min vardag för Det som hände var ju, eh, jag skulle ju åka ner till eh, Skåne för att filma en tv-serie. Jag får ju fortfarande inte säga någonting om det här. Men det skulle i alla fall filmas i Skåne och jag är ju bosatt i Stockholm. Och redan från början så sköttes allting jättesnyggt. Liksom. Vi pratade om eh, ja, men hur det skulle gå till och jag fick manus och, och så. Och Eh, ja, men där kan jag också berätta lite att, att eh, som det gick till då i början när, eh, innan jag erbjöds rollen var ju att jag eh, gjorde en self-type audition och sen så kontaktade rollsättaren mig och erbjöd mig rollen eh, som jag godtog då eh, och, och vi pratade om inspelningstillfällena och så. Och sen så blir det ju också ofta eh, att man skickar, i det här fallet i alla fall skickar jag liksom storlekar och mått till kostymör och mm. bilder till eh, make-up-artisten och sådär så att de hinner förbereda sitt jobb. Eh, och sen så i och med att jag skulle resa nu då så är det ju produktionen i det här fallet som fixar resa och boende. Men det som hände som gjorde att allting blev lite hipp som haps var ju att eh, produktionen var tvungen att ändra inspelningsdatum. Mm. Och det här kan ju hända, det här är inte alls ovanligt. De blev av med en location eh, på något vis. Jag är lite oinsatt i detaljerna kring det. Men då behövde de helt enkelt flytta inspelningen mm. eh, en vecka tidigare. Ja, <laughs> Så jag fick ett mejl på söndagen som sa, vi behöver spela in nu på torsdag. Kan du komma till Skåne nu? Mm. Ehm, och där är det ju också lite så att det är bara att, förhoppningsvis om man har möjlighet att liksom, svälja och ta emot och säga ja. Där har vi pratat om väldigt mycket om hur man som skådespelare liksom är sist i ledet fram tills dess att man kommer till sätt. Mm. Och det här är ju också en typisk sån situation där det bara är att anpassa sig. Liksom för att ja. alla andra har anpassat sig och försökt lösa det och då är det bara att du det är bara att säga ja.
1: Ja men precis, mm. för det är ju inte så att de kontaktar dig och ändrar om för att vara taskiga på något sätt eller inte har tänkt på dig utan att det har hänt en, en oförutsedd händelse som gör att de måste ändra om allting. Jag tycker att det är ju också en helt annan sak jämfört med när man får besked. Alltså att de väntar in det sista med att ge besked och så ringer de dagen innan och säger hej kan du komma imorgon? Imorgon inspelningen. Mm. Ja
0: men gud verkligen. Det här var ju verkligen ett sånt tillfälle där alla hade gjort allting rätt. Ja. Men eh, livet händer.
1: Så mm. de var de
0: tvungna att Ja, de var tvungna att ändra. Och jag hade ju... Eh, ja, det var, det var bara att säga ja. Jag hade möjlighet att säga ja. Liksom, och att, mm. eh, där, i, I det läget så eh, ofta får man också väga lite vad är viktigast. Jag går ju i skolan och jag har eh, liksom en liten familj här. och så Men det är bara att tänka att, att, att det här... Det är bara att anpassa sig. Så gör man det. liksom mm. Ja nej men det som hände då då var att eh, produktionen fick snabbt boka tågbiljetter till mig och eh, boende. Och så mailar de ja, egentligen ett, eh, man får ett sms från SJ som säger när man ska vara någonstans och var man ska åka. Mm. Och det är lite här saker börjar gå snett för det här mitt dåliga lokalsinne kommer in i bilden. Eh, för som det kan bli på tal om oförutsedda händelser. Så är mitt eh, tåg från Stockholm försenat. Så när jag kommer fram till Alvestad där jag ska byta tåg. Eh, så missar jag mitt byte. Oh, alltså den ångesten också. Ja ah, det var katastrof. Och jag hittar liksom inte. Så jag vet inte var, vilket tåg jag ska gå på. Och jag, det är sent på kvällen för att ah, jag skulle komma fram sent. Och Hotellreceptionen hinner ju stänga. Så alltså det var liksom jättemycket så där Och sen så som vi pratade om lite också. att Även om jag i det läget har all rätt att ringa till produktionen och be om hjälp. Och fråga vad jag ska göra. Så är det någonting som tar emot. Man vill väldigt gärna stå på egna ben. Man vill inte visa att man ställer till med saker och sådär. Mm. Um. Fast det är inte du som ställer till. Nej.
1: Alltså, men att Nej, men kan inte jag kan inte göra
0: någonting liksom. men på något vis jag lyckas i alla fall komma på ett, ett nytt tåg och hamnar i, i Eslöv där mitt boende mm. var och har fått jättefint där tycker jag ofta att produktionen är så bra att man kommer dit och så får man ett litet kuvert där det står all information och, och så har fått ett jättefint hotellrum och sådär jag har väldigt positiva upplevelser från, från sådana saker från alla produktioner jag varit på faktiskt. Mm. Och det här var inget undantag. Ja, så då fick jag liksom det och kunde ägna kvällen åt att förbereda mig inför min roll och läsa manus och liksom tänka lite kring det och sådär. Och sen så dagen efter så skulle jag åka till sett. Mm. Och här var jag igen sådär att min förvirring och dåliga lokalsinne eh, spelade in för eh, alla tåg är försenade i Skånetrafiken. Och jag ska ta ett tåg till produktionens kontor där eh, kostym och mask eh, finns. Mm. Och alla tåg är försenade och det här det jag igen. börjar. Ja men här börjar jag ju smsa dig och ha lite småpanik <laughs> och vet inte riktigt vad jag ska göra. och Jag vet inte vilket, finns det något annat tåg jag kan ta mig med och så Så alltså här, här var det en, en timme skulle jag säga av riktigt stor förvirring där det ringdes alla möjliga liksom, det var en produktionsassistent och det var en koordinator och alla har ju liksom olika ansvarsområden och någon är på sätt redan så den kan man inte prata med och sådär så där var det ganska fullt kaos men jag fick i alla fall tag på någon produktionsassistent som kunde guida mig lite i vilket tåg jag kunde ta och hur och sådär. Mm. Så efter väldigt mycket kaos. Och det här var verkligen den oglamorösa baksidan av att jobba som skådis. För det här var det bara stressigt och bara jobbigt. Och hade jättemånga telefonnummer och visste inte vem som var vem och sådär. Så där var det mycket, mycket strul. Men jag tog, kom i alla fall fram till mm. <laughs> jag kom fram till slut till kontoret då, eller vad man ska säga där de hade kostym och mask. Och nu är det faktiskt så att det första man gör är att man tar ett snabbtest för covid. Ja, ah, det var så nu. Mm. På en gång. så innan man liksom får hälsa på någon innan man egentligen interagerar med någon så får man ta ett snabbtest i sånt man får man får svar på tio minuter.
2: Mm.
0: Så. och sen när man har fått sitt svar och ser att man är eh, negativ eh, så fick jag gå till kostym och då har de plockat fram min kostym och så ofta är det så på sätt då att det hänger kostymer eh, för varje karaktär och så kanske det står namnet på skådespelaren det kan hända att det finns lite olika inspirationsbilder eh, över det här eh, och så och som sagt ofta har ju eh, om man inte har det kostymprov innan det ju, händer ju också att man kan ha Mm. Um, det Precis
1: ett... det är väl ganska
0: vanligt skulle ja. jag säga
1: åtminstone om man kanske bor i samma stad eller att man är där ännu tidigare att man har kostymprov innan.
0: Ja och kanske om, ska man vara med under en lång tid igen eh, och samma produktion då hinner man ju ofta med det eller, eller om man till exempel är med i ett eh, kostymdrama av något slag eh, där det ska vara väldigt specifika kostymer och sådär mm. då är det ofta att man har ett kostymprov innan Kanske till och med flera veckor innan. Ja. Eh, men nu var jag ju i en annan stad. Så nu fick jag min kostym på plats. Eh, och så. Eh, och sen skickas man ju upp till. Eh, Mask då, Eller till make artisten Som det, det heter på sätt. Eh, och blir sminkad. Och där är det ju. Det här är min favorit moment på sätt är det man sitter och dricker kaffe och jag tycker alltid att i alla makeupartister jag har jobbat med så otroligt roliga och trevliga och man kan prata om man vill kan man ju prata om sin karaktär och om inspelningen eh, om jag har något väldigt liksom jobbigt att filma en dag då kan det vara att man faktiskt bara vill vara tyst och landa och <här> läsa sitt manus eller så men, eh, men här var jag redan ganska, jag hade ju redan haft ganska gott om tid att förbereda mig så då kunde jag bara sitta och prata lite om hur det hade gått innan för dem och vad vi skulle göra idag och lite sådär. Mm. Eh, det är jätte, jättekul, jag älskar att få sitta och se min artist bli spinkad.
1: Ja men det är min erfarenhet också, alla är alltid så himla gulliga och de får ju en ju på något sätt också... Alltså den stunden där man bara kan sitta och slappna av och det är någon som tar hand om den, Jag tänker uh. att det är också så värdefullt, det
0: som de ger. Ja men, men verkligen, jag håller helt med. För det, någonstans så är det din första chans att landa lite innan du ska in på din arbetsplats. Mm. Att liksom bara få andas ett litet tag och förbereda dig, både fysiskt och mentalt, för arbetsdagen du har framför dig.
1: Mm. Men jag kan ju aldrig, alltså jag måste alltid säga till varje gång att de inte kan eh, sminka mascara på mig. Alltså för då Aha. gråter jag bort allt smink. Oh, det det så går så. inte.
0: Ja, det är det en är så det här, sån. Det är en sån, vad <laughs> roligt. Men det har jag, bara... jag varit med om faktiskt. Jag har ju jobbat som makeup artist eh, och eh, som maskör liksom på, på teater och så. Mm. Eh, inte jättemycket men, men en del i mina yngre dagar. Eh, och det är väldigt roligt när man ska sminka eh, män. För många män, eh, min erfarenhet är i alla fall att många män inte är vana vid att bära smink. Mm. Eh, och framförallt om man har liksom en, en eh, teatersminkning där det ska vara väldigt mycket smink och kanske mycket kring ögonen. Mm. Eh, det tycker jag alltid är en jätterolig process där man ska försöka få folk, ja, det kan ju vara kvinnor också, men folk som inte är vana vid att bära smink. Mm. <laughs> Så en sån som du då, alltså inte kan alls ja, <laughs> någonting. Nej, men jag tycker också, min erfarenhet är också att det är en väldigt eh, mysig och värdefull liksom, tid som man har. Mm. Um, där. Verkligen. Um, ja, men så det var, det var jättetrevligt. Ja, nej, men sen när man är klar i mask och kostym så. Um, kan det vara så att man går direkt till sett. I mitt fall så vi hade eh, location på en annan plats än där vi eh, gjorde smink och eh, kostym. Så då eh, blev jag skjutsad dit och hade faktiskt möjlighet att sitta ner och äta lunch och sådär innan. Eh, för jag kom mm. precis vid lunch. Det var också jätteskönt. Ibland kan det vara så att man förväntar sig att det innan eller sådär. Eh, men... Nu fick vi lunch. Eh, och det här kan ju vara roligt för dem som inte är vana vid att vara på sätt. Alltså ofta är ju det också väldigt välplanerat. Det finns ju ofta produktionsassistenter som har ställt upp stora fika-bord Och det är ofta catering där man får ja, men, rejält med mat. Och så har man kanske en timme att sitta ner och äta och ta det lugnt. Liksom.
2: Mm. Eh,
0: jag tänker att många kanske har en bild av att man så här får väl snabbt slänga i sig en macka som man har plockat upp på pressbyrån. Men jag tycker att just det där med... Med mat, det finns alltid väldigt gott om mat på sätt.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det är som att ingen ska någonsin få eh, blodsockerfall. Utan man ska alltid kunna fylla på hela tiden när det
0: behövs. Ja, men exakt. Och någonstans känns det som att det också är lite eh, genomtänkt. Liksom. För att folk jobbar så hårt och det är ofta långa arbetsdagar. Och man hinner kanske inte själv ta en paus. Och då är det ganska viktigt att det finns en proddas eller liknande som ser till att såhär, men får ni i er det ni ska nu liksom och vatten mm. och så. Mm. Um, det är härligt.
1: Men jag kan alltid tycka att alltså just när man är eh, har blivit i karaktär i form av liksom smink och kostym, då tycker jag att det är jättesvårt att sätta mig och äta. Då vill jag snarare börja filma direkt och sen kanske man tar en paus. Men annars så blir jag att jag tänker simla mycket på gud, tänker mig att spilla nu nu kommer mm smeta ut det sminket som man måste ha
0: borsta tänderna. <laughs> ja, alltså det är ju lite roligt för jag upplever i alla fall ofta att på sätt så är folk inte alls lika mm. nevrotiska kring att äta i kostym. Mm. Medan på teatern du får absolut inte äta i din kostym. Nej, det skulle aldrig hända. Nej, det är liksom rule number one. Du Intar inga födoämnen i kostym. Mm. Men på sätt så går man ju ofta omkring lite i sin kostym. Liksom så där uh -huh. sen kanske man om man har någon jättefin klänning eller så att det eh, tas hand om eller att man får någonting över eller sådär. Men jag tycker att folk är mycket mer avslappnade kring det.
1: Ja, uh -huh. jag kanske har med mig det från teatervärlden då.
0: det <laughs> är mycket möjligt. Ja. Verkligen. Eh, uh, ja, men sen så skulle vi faktiskt börja filma. Um, och där, det här är ju min favoritstund i hela världen,
2: mm. uh,
0: det är när man faktiskt kliver in på sätt. För då är det ju också som att du går rakt in på en arbetsplats där alla jobbar. Och alla liksom, det är ju all, det är liksom ingen som står och snicksnackar eller skillar eller smsar. Utan det känns som att på sätt är liksom när, när det ska börja rullas. Liksom ska börja rulla, då är alla 100% procent närvarande i sina respektive arbetsroller, och det är ofta ganska många människor. Mm. Men jag, jag har liksom aldrig varit med om att någon är fokuserad på något annat än scenen som ska spelas in. Mm. Och det tycker jag gäller oavsett om man är med liksom i en, eh, en bra professionell studentproduktion. Eller om man är med i, liksom, som det här var en större tv-serie.
1: Jag mm.
0: tycker att folk, folk inom filmvärlden är väldigt bra på att ta sitt jobb på stort allvar.
1: Ja, ja men jag håller med. Så mm. absolut. Och Det skapar ju någon form av liksom bra spänning också. Att, att alla ges den möjligheten att fokusera. Mm. Verkligen.
0: Och jag har alltid lite så där. I det här fallet så, så kände jag lite så där nervositet över att eh, jag visste inte riktigt hur, seriösa folk skulle ta, eller hur seriöst folk skulle ta mig. Om det skulle vara så att man liksom. Ja, men skyndar sig genom scenen och sådär, jag, jag hade ju en väldigt liten roll liksom, mm. och om folk bara skulle tänka att ja, men vi gör det här snabbt och sen går vi vidare eller så, och så var det absolut inte i det här fallet, utan eh, direkt när jag kom på set så eh, kom regissören fram och presenterade sig eh, jag blev introducerad för hela teamet eh, och sen så fick jag regissören gå undan i liksom en rum och gå igenom scenen och han var jätterespektfull mot mig frågade om mina tankar och min tolkning och hur jag kände eftersom jag som sagt hade ju rest då eh, bara dagen innan så vi hade inte haft möjlighet att träffas eller prata mm. eh, och så eh, och så när vi hade gjort det och vi kände oss bekväma med att vi visste vad han visste vad jag tänkte och jag visste vad han ville eh, med scenen så eh, så var det dags att börja filma och mm. där är det ju återigen då det är som liksom nästan som känns som en militärövning att liksom som alltså på en queue liksom så ställer sig alla på sina platser och är redo alla vet exakt vad man ska göra på något vis. Mm. Ehm, och sådär. Ehm, så det var väldigt kul. Så då, och sen repar man ju ofta scenen ett par gånger eller scenerna. eller ja, nu, Man tar ju en scen i taget liksom. Ehm, så då repade vi. Ehm, och eh, filmfotografen hinner ställa in, man hinner ändra eventuella ljud och så. Nu glömde jag ju säga också att innan man går in på Eh, på sätt efter att vi hade ätit lunch det var dags att börja filma och så så blir man ju också myggad eh, mm. det vill säga att ljudpersonen ljudtekniken eh, ger dig en mygga så alltså en liten liten mikrofon som sätts fast under kläderna mm. eh, det kanske kan vara spännande för dem känna till om man inte vet det Ja, det därför man inte måste prata så högt på film. Exakt, för att det sitter en mygga fastklistrad under tröjorna ofta. Mm. Jag tycker att det är så skönt så att man inte slipper, alltså, så att man slipper projicera. Som man ju måste göra på teater ofta liksom. ja. Och det är väldigt märkligt och, och väldigt utmanande om man som skådespelare skulle behöva prata väldigt högt. Mm. Samtidigt som man har en kamera väldigt nära. Och ska se ja. ut som att man pratar på en normal ljudnivå. Det hade ju varit jätte svårt. Och
1: göra det autentiskt i karaktär.
0: Nej, ja, det <laughs> vet jag inte hur det går till.
1: Nej. Men gjorde du rollen så som du gjorde den på provfilmningen?
0: Alltså med mm, en lite, 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 touch. Nej. Vi nej. pratade om det och vi sa att vi skulle börja med liksom väldigt mycket. Uh, vi skulle börja med lägre energi och sen skulle vi skruva upp det allt eftersom mm. men sen landade vi i, framförallt i dynamiken mellan mig och min motspelare i att det passade bättre med en mycket lägre liksom, uh, energinivå mm. uh, så det passade bättre för, för scenen uh, och sådär vilket uh, också är lite lustigt för det var min liksom, komiska jätte uh, överdrivna tolkning som fick alltså, som gav mig rollen. Mm. Men sen var det inte alls det som faktiskt det blev på, på sätt. Och så kan det också vara. Mm. Att regissören vet inte förrän man står där- och förrän i liksom, eh, samspelet mellan mig och min motspelare- vad som blir bäst. Liksom. Mm.
1: Ja, men precis, och det där tänker jag också är någonting- som är jätteviktigt. Alltså framförallt för de som kanske är nya inom branschen. Att allt kan... Kan ändras att inte så hålla fast vid någonting utan hela tiden vara öppen och eh, lyssnande.
0: Ja ah, verkligen. Och där har man ju förhoppningsvis då så professionella regissörer är ju väldigt kommunikativa. Mm. Eh, och jag tänker också det att man, ja, men man får lyssna in. Vad säger de liksom? Sen kan man absolut våga ta lite chanser om man vill och lite beroende på hur mycket spelrum... Man har att röra sig med till exempel hur lång scenen är eller hur många tagningar man gör. Eller om regissören till exempel ger en, en ganska fri regi. Det kan ju hända att regissören säger till exempel prova något annat. Mm. Och då kan man ju våga testa någonting liksom. Mm. I det här fallet så, så var vi ganska, vi märkte ganska snabbt vad som funkade eh, och så. Um... Så ja då, då filmade vi och så gör man ju lite så eh, om man gör ju omtagningar där hamnar man ju i eh, en grej som jag tycker nog kan vara intressant för nya personer att tänka på. Det är ju eh, att det finns personer som är ansvariga för continuity det vill säga att bilden ser likadan ut i alla tagningar. Mm. Så till exempel så finns det eh, kanske mask och kostym kanske finns på plats. Eller eh, en proddas eller en skripta eh, ofta eh, som tar bilder inför varje scen. Och sen så ställer man om scenen så att all rekvisita, all scenografi... Och sen ser till att allting ligger på samma sätt. Och att det kan ju vara allt ifrån att om jag har håret på höger sida så... Måste håret ligga på höger sida varje gång vi startar scenen? Mm. Eller om en person tar upp telefonen med vänster hand så finns det en, en skripta som är ansvarig för att se till att påminna en om att du måste ta upp telefonen med vänster hand varje gång. Mm. Eh, och så. där kan man ju Förhoppningsvis beroende på hur lång scenen är så kan man ju som skådis också själv försöka komma ihåg lite på ett ungefär. Mm. Men det är ju ganska sån här grej som nästan bara händer på film just här att allting måste ställas om till att se exakt likadant ut så att man ska kunna klippa mellan olika tagningar mm. utan att det blir missar.
1: Ja men precis, verkligen. Det är nog något man inte alls tänker på. Att här, Oj, nu, nu tog jag håret bakom örat men då måste jag göra det varje gång.
0: <laughs> mm, så man får, vara, eh, man får vara noggrann med vilka val man gör första gången. Exakt. <laughs> ja och sen när man har eh, filmat klart eh, scenen, jag hade ingen eh, mer scen den här dagen så då mygger man av och eh, tar av sig eh, sin kostym, byter om och sen så går man hem ja det är klart det är en he helt vanlig arbetsdag egentligen man går in, man gör sitt jobb och sen går man hem mm så om vi ska göra en liten
1: recap på vad man kan förvänta sig på sätt en vanlig arbetsdag. Så då skulle jag säga att det är alltså dels innan man är på sätt då att du ska ha fått manus, du ska ha fått en kontakt person, alltså någon som du kan kontakta. Om du ska resa så ska du ha fått tydlig information och fått dina biljetter och veta vart du ska och vilket hotell du ska bo på. Sen är det ju inte alla produktioner som betalar liksom resa och boende så sånt måste ju också vara tydligt innan i det avtalet som ja, jag tänker som man
0: har. där är det ju väldigt viktigt också att våga ställa frågor. För att på större produktioner så kan det lätt bli att saker faller mellan stolarna, eh, tänker jag, om det är många personer involverade och man förväntar sig att en person har gett information och så har den inte gjort det. Eh, eller så. Det kan ju till och med också vara så att man byter team, alltså om man har ett team som är på en plats och så har man ett team på en annan plats och så. Så där tycker jag att ett viktigt råd som du brukar ge mig mina, som jag brukar ge andra och som jag försöker välja själv men som jag tycker är lite svårt men som jag hoppas att någon annan kan vara bättre på än jag, det är att faktiskt våga ställa frågor. Har du inte fått dina tågbiljetter eller ditt call till och med, det händer ju faktiskt att man inte ens får sitt call det vill säga mm. dokumentet där det står när och var du ska vara på plats. Eller... Har du inte fått alla sidor ur manus eller nummer till ansvarig på plats eller så. Att faktiskt våga ringa eller mejla och säga. Hej jag behöver den här informationen. Mm. För jag tror att det kan som vi pratade lite om när jag stod på väg till att Det kan vara lite jobbigt att man vill inte känna att man stör någon i deras arbete. Eller att man frågar om information som man tycker att man borde redan ha.
1: Mm. Ja men har man inte den så har man inte den och det är ju all den där informationen som man som skådespelare behöver för att kunna känna sig trygg och sen gå in och göra ett bra jobb. Så som du säger det, jag tror att det är jätteviktigt att har man inte fått någon information och man behöver den för att kunna känna sig trygg, då så behöver man be om
0: det. Mm. Och också att man ska få kontrakt innan så att man kan läsa igenom det ordentligt och så så man vet vad man tackar ja till. Mm. Och som du nämnde också att man vet från början vad produktionen står för och vad man själv behöver stå för när det gäller till exempel resa och boende och så.
1: Mm.
0: Mm, så det är lite innan då.
1: Mm, så det är lite innan. Och sen på plats, ja det är ju som du säger, antingen så, så har man haft kostymprov redan tidigare, eller så gör man det direkt då, när man kommer. Ehm, och sen så är den en där,
0: som lägger make, <laughs> mm. <laughs> eller mask. Så det är ju också, där kan man ju faktiskt, om man är en person som bär smink till vardags, eh, så... Behöver man ju inte sminka sig innan man kommer till sett. Om man har en, en, en roll. Är man statist så är det relativt vanligt att man gör sitt eget smink. Mm. Eh, och faktiskt eh, min upplevelse är också att när det gäller reklamfilm. Även om man har en ganska framträdande roll i en reklamfilm. Så händer det att man har både eget smink och egen kostym.
1: Ja, det har jag nog aldrig varit med
0: om. Det har inte det. Nej, jag har faktiskt Nej. varit med om det även på större eh, produktioner. Absolut inte alltid, men det har hänt. Men då har jag också alltid fått den informationen innan.
1: Ja, jag tänker att då måste de ju informera om det. Så att ta med de här kläderna och det här omklädda. Precis. Biten och... Och ofta
0: är det då att man redan innan eh, hörs och de säger: Vad har du för kläder som är ungefär i den här stilen? Och så skickar man bilder kanske på de kläderna och så kommer man överens om på ett ungefär. Hur man ska se ut och sådär. Mm. Så det går sedan då igenom ganska noggrant. Men, eh, men det har faktiskt hänt i alla fall för mig när det gäller reklam. Att man har fått fixa det själv.
1: Mm. Okej, okay, men då kan man nästan säga att ja, men har man inte fått den informationen. Att ta med egen kostym. Eh, då så kommer man osminkad och eh, har inget nagellack på sig.
0: Nej, just det. Det är så roligt att du säger det här med nagellack. Eh, och jag hoppas att alla tar till sig det här nu. Ha inte nagellack på er. Jag har gjort det misstaget. Mm. Äh, I mina unga dagar. Inte bara att jag har haft liksom, ni vet, eget fixat nagellack. Som man kan ta bort med lite aceton. Utan jag har faktiskt haft liksom, rejält fixade naglar. Inte för att jag fixade dem inför sätt, Men man kanske har fixat dem inför något helt annat. Mm. Och sen om man gör äh, naglar hos, på en salong. Så det där sitter ju. Som berget. Jag hade en gång. Det här var 10-15 år sedan. Så hade jag gjort en sån. Det här var på den tiden. När det var lite mode att ha så akrylnaglar. Liksom, mm. Som man verkligen limmar. Limmar limmar fast. Och jag hade gjort det inför. Något kalas eller någon sån här situation. Och jag blev. Eh, ganska så här hastigt och lustigt. kastad som. Eh, sjuksköterska. I en reklamfilm.
2: Mm.
0: och jag dök upp till inspelningen med de här naglarna och med sånt får man absolut inte ha som sjuksköterska
1: Nej, eller hur? Det, här,
0: det, går, det går inte att ta av, det går liksom inte att ta av
1: Nej men gud, vad gjorde de
0: då? De fick använda en standing på alla närbilder med mina händer
1: Nej oh gud
0: Så att eh, nu ah. är jag som, som tur är på <laughs> väldigt eh, good terms med det här produktionsbolaget fortfarande eh, Jag älskar de som jobbar där eh, men det hade kunnat vara Potentiellt väldigt jobbigt. så att äh, Naglar. Mm. Håll de bara. Tomma, fria, vanliga, naturliga. Ja. Ja. <laughs> uh, äh, uh. mm.
1: Så det är väl det. Sen får man kanske lite prepptid. Träffa mm. regissör som du fick nu. Kanske träffa motspelare. Det beror lite på liksom, hur... Hur inspelningen ser ut tänker jag. Eller
0: hur, vad är det är ja, för typ av produktion. Exakt och hur stor roll man har tänker jag. Har man en ganska. Ah. Eh, alltså man har mycket scenerier. Att man ska röra sig på särskilda sätt. Eller man kanske till och med ska ha, ha någon form av actionsekvens eller så. Då har man ju ofta kanske gått igenom det innan man kommer. Liksom på sätt framför kameran. Mm. Eh, men har man lite mindre grejer och så där, Då kan man ju ofta gå igenom det på plats. Mm. Men och sen är det väl bara såna vanliga vanlig stänga av mobilen och lämna den någon annanstans inlåst mm. och ja, jag brukar säga till alla det där får man ju verkligen göra som man själv vill och hur man själv känner att man vill bete sig men jag tänker att vare sig man är på sätt eller teater så jag utgår alltid ifrån ja, två principer ett, behandla alla på sätt med lika mycket respekt för alla är där och gör ett arbete. Mm. Två, som en del av det, när du inte gör ditt jobb, det vill säga när inte kameran rullar och du levererar dina repliker, stå bara still och vänta. Och det kan ta så lång tid och jag har sett tyvärr skådespelare bli liksom irriterade och frustrerade för att det ska ställas om kameror eller rekvisita ska flyttas eller någon statist har gått fel eller det är någon mycket ljudbom som inte funkar.
2: Mm.
0: Men det bästa du kan göra det är liksom bara att stå still och vänta och låta andra göra sitt jobb. Mm. Det kanske säger sig självt men det är en sån grej som jag verkligen har fått lära mig i, ja, men genom att jobba att alla de där, även om det är långa, långa väntetider, förhoppningsvis är det så att är det en väldigt lång väntan att man faktiskt behöver ställa om något eller man behöver byta batterier eller saker som tar lång tid då är det förhoppningsvis så att det kommer en proddas och så får man liksom gå undan eller att man har en standing som kliver in och gör så, ja. så får man sätta sig ner och Kaffe. Ja, kaffe. Men, men annars brukar jag verkligen säga till alla som är nya på sätta. allt om man liksom börjar som statist och sådär. Nu du kommer ägna all din tid åt att vänta. Mm. Det är liksom bara. Det är AOI-skådespel. Eller ja, livet som skådespel är bara att vänta. <laughs> <laughs> ja. Uppmuntrande upp ord. <laughs> <laughs> en dag på
1: sätta med Signe. Ja, det var verkligen så. <laughs> ja,
0: det, var verkligen. det är jättefint. Vi fick följa med ja. dig en hel dag. Vi ja, fick följa med mig en hel dag på sätt. Får vi följa med
1: dig en hel dag på teatern nu då snart? Ja, jag vet inte när jag kommer stå på en teaterscen.
0: Vi <laughs> måste göra det här. For the
1: purpose of the podcast. Exakt, exakt. Mm. Ja. Uppföljning på den. Ja, jag hoppas det.
0: Mm. Mm. Ja, nästa avsnitt så ska vi på tal om teater, prata lite om teaterminnen. Ja, det blir härligt. Ja, det
1: ska bli jättekul. Du måste gräva fram lite. Man har ju gått på så otroligt mycket
0: teater. Aha, jag är väldigt mm. spänd på att höra dina. Här har inte vi diskuterat. Nej. Vi sparar alla våra saftiga diskussioner till podden.
1: Eller hur? <laughs> vi avsläger <laughs>
0: allt här. Exakt. Men det är Mina, stort tack för idag Och ha det så underbart i Turkiet Tack så mycket Och tack alla som har
1: lyssnat Glöm inte att Följa oss Och skriv gärna till oss på Instagram Som ni gör och vi svarar så fort vi kan Och på Insta så heter vi Skadispodden Fantastiskt Vi hörs igen
0: om en vecka Det gör vi, ha det bra Hejdå. Hej då Hej